0: こんにちは荒木和弘です、えー、私も平成6年1994年までですね、えー、政治の場で飯を食っておりましたで、えー、まあ民社党が94年平成6年に解党になったもんで、まあ、政治で飯食うのをやめたわけですがまあそれまでは大学出てからですね、えーまあ、ずっと民社党の本部にいて。政治活動をししておりました、えー、この間あの広島に、えー、行った時にですね、えー、夜ホテルであのホテルのビデオホテルのビデオっていうとなんとなく、えー、アダルトばっかりというふうに思われがちなんですけども意外と時々ですね面白い、えー、一般の映画がありましてであの決戦は日曜日って、えー、ご覧にな,なったかと思いますかね。あの宮沢理恵さんがあの候補者になるお話です、えー、父親が、まあ、突然倒れてですね、えー、急遽候補者になってのドタバタ話、えー、なんですけども、まあ、あれ見ててですねまあなんとなくいろいろ思い出しました。でで、えー、あの中であのまあ、ちょっと脇役ではあるんですけども事務所を仕切ってる一番上の秘書さん、えー、と小市万太郎さんでしたっけのですねあ,のあれ見ててああこういう人いるよなあっていうの本当にですね思いましたね。でえーまああ,のまあ、ありえないということもあったんですけども、まあ一方でですね、まあそういえば、あの、ああこんなことある、こんなことあるなんていうのも。結構見てて面白かったです。まあ一般の方々はどういうふうに思うかもわかりませんし。えー、それから、あの、まあ私もともかく、あの、もう三十年近く前。の話ですんでね、もう今の政治やってる方々とは。あの、まあだいぶずれてるだろうと思います。まあ、今は今でまた別の違いもあるんですけどね。えー、政治のの世界ってなかなかあやっててななかかあやドラマでで書くの難しいですね政治家ってすごく悪い、えー、悪者っていう感じにですね書かれたりすることが多いんですけども、まあ、そういう人ってあんまりいないんですねで政治家って、えーまあ、あのこうどんなに悪役みたいな感じになってる人でもすごい優しかったりとかあるいはあの意外と偽興心があってですね、えー、自分の何の得にもなんないことでもやるっていうような人っていうのは結構多い。と思います、まあ昔と今と今比べてどうか分かりません、えー、私昔しか基本的に知りませんし、まあ、今の議員さんとは、まあ、お付き合いしている方はたくさんいますけどもおとは言ったってもう立場が違いますからね政治の中にいる人間としてではなくて外にいる人間、えー、として、えー、付き合うわけですから、えー、そういう意味ではあの、まあ、あ全く見方が違うんですけどもでもやっぱりですね政治家ってあのー、マスコミ受けする人よりはあ受けない人の方にですね、えー、意外とこう信頼できる人というのはあ結構いると思います。ただしこれはもうまあ前から同じようなことを何度も言ってますが、えー、この人だったらば全部やってくれるなんてことは絶対考えない方がいいです。えー、そういうもんではないですね。これその政治家というのはあの投票によって当選してくるわけですからその人をどういうふうに使うか。ということが一番大事なんですね、えー、それをやることによってまあ,あの自分たちの思いを実現させていくということで、えー、当選したらそれでおしまいということじゃないんだとそれはぜひ考えておいていただきたい、えー、というふうに思います、えー、まあ、前から言ってますように安倍政権になってですねまあ、あの安倍さんがやもう拉致問題解決するというふうに言ったためにまあ自治体やなんかの動きはまあ良くなったことは間違いないんですけども一方で民間の動きはですね運動は私はかなり低下しちゃったと思います任しとけば大丈夫だとで結果どうだったのかもう言えば分かりますよねそういうことですだからまあそうではいけないんだということで自分たちの手で政治を動かすという努力が私は必要なんじゃないだろうかと。思いますで、えー、拉致問題について言えばですね今あの政府は基本的には、まあ、結局だからその自分でどうするってあんまりないんですねこれはもう昔からそうですけどで、えー、要はあの今の拉致対策本部だってかなり重要な役割の一つはですね、えー、家族会の人たち特に、まあ、横田早紀江さんをですね、えー、怒らせない。政府なんか信用できないなんていうことを言わないようにするということがかなり重要な役割だと思います。で、えー、それぞれの立場の人たちはそれぞれまあ努力をしてやってるわけですけどもやはり上の方針がですねちゃんとしてないとあのやっぱりダメですねこれはね。えー、で、えー、これあのこの間パクチョンヒ記念館ソウル行ってですねパクチョンヒ記念館行った時にパクチョンヒの最後の秘書官の方あとお話をしてて、まあいろいろこう話が出たんですけども、結局パク朴正に大統領って人がすごかったのは、やっぱり哲学があった。えー、もうこの国をこうするんだっていうのものはものすごくあった。だからそのためにさまざまな葛藤があり、失敗もあったわけですけども、まあやっぱり韓国を中心国へですね、えー、押し上げることができたということなんですね。その点は日本の政治家というのはそういうものを持たなくても済んでしまった。まあある意味アメリカのいいことを聞いとけばですね、外交はどうにかなるし、でえ高度成長で増えてくるパイをですねどうやって分配するかということを集中していれば、まあそれでえ用が足りたという部分がまあかつてはあったんですね。まあ二十世紀の時代です。でもお今それが通用しなくなっているのはもうみんなわかっている通りです。外交だって自分でですねも物考えてやらなければダメだし、それから内政についてもおもうそのパイが増えるということはもうないわけですよねでそういう中でどういうふうにして、えー、国民がですねともかくそんな不公平感を、まあ、全くゼロにするってことはできませんけどもでもまあまあぐらいのところにですねなんとか持っていけるかということなんです。で、えー、議員さんたちはですねそれぞれ非常にまあ忙しい中で、えーまあ、努力をしてくれてます。これも党にあの党関係なく、えー、それぞれですねあのやることはいろいろやっているとは言えると思いますですけどもそこで、えー、より本気度を出す哲学持たなきゃいけないという,うに議員が思うということはつまり哲学を持っている議員が上にいくということになりますそれはやはり我々国民の問題と、えー、それがダメならもう民主主義やめてしまえばいいということになってしまいますもうそそれこそ下手すりはですりでね AI に任せようななんんて話ににるかもしれませんよね AI に任せね AI 任たらですねそもそも人間なんかいない方がいいっていうふうになってしまうこういう可能性もあるわけで、えー、まあともかくさまざまな矛盾は抱えてますけどもやはりこの政治の中でですね、えー、どんな状況になっても我々一人一人がそこに参加していくんだという気持ちを忘れないということは絶対にこれはもうずっと必要だろうと。を人には任せないね、えー、他人任せにして、もうこの人任せとけば大丈夫とかですね、そういうことにはならないようにしなきゃいけないのではないだろうかというふうに思っております。まあ今日はあの指摘鉄道雑談じゃなくて指摘政治だ雑談みたいになっちゃいましたけど、まああのまあ政治というものをどういうふうに考えるのかということでちょっと私の思いをお話しさせていただきました。今日もありがとうございました。